0: Hallo, og hjertelig velkommen til Mårenbladets kulturpodkast. En podcast der vi diskuterer kulturyggen i form av en observasjon, et spørsmål og et par anbefalinger. Mitt navn det er Elise Dybvig, jeg er kultursjournalist i Mårenbladet, og er her sammen med kritiker og kommentator, Aksel Kjelland.
1: Hei! Hallo!
0: Hallo! I um, dag på vei bort til... Um, i podcaststudiet så var det et grusomt eh, kaldt og snøte vær her i Oslo. Og eh, da tenkte han jo på sitt første møte med denne byen, som for min del var for eh, seks år siden. Og jeg sleit veldig, veldig lenge med å like Oslo som by, fordi jeg syntes han bare var kald, grå, stygg og heselig. Um, det syntes jeg veldig lenge. Men så skjedde det noe. Og det var to ting. Jeg flyttet til den delen av Oslo og sett eh, gamle byen. Og jeg begynte å høre på Lillebjørn Nilsen. Og det har jeg jo tenkt ganske mye på i denne heselige, kalde vinteruken, da etter nyden kom om at Lillebjørn Nilsen er død. Og det har jo vært veldig mange fine nekrologer om ja, hva Lillebjørn Nilsen har betytt for Oslo som by og de som bor i, i byen. Og det har jo vært mange saker om bør nå ja, omdøpe Alexander Kjellans past til Lillebjørn Nilsens plass. Um, og den type ting. Og så har jeg jo lurt på ville mitt forhold til Oslo vært annerledes hvis jeg hadde fått en sånn samling med sedene til Lillebjørn Nilsen når jeg flyttet til Oslo? Ville det hatt noe å si?
1: Det kan godt hende, for jeg, jeg ble jo introdusert for han som barn lenge før jeg flyttet til Oslo og lenge før jeg var noe særlig i Oslo. Jeg husker ikke strofen i Alexander Kjellandsplass, men det er et land med at dette er ett uh, torg eller en plass som uh, den er ikke fin, så sånn som de andre uh, de store kjente plassene i, i Europa, uh, men den er liksom den er vår, eller den er det vi har og, 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 og sånn og, og det er jo en, en ting som har preget mitt forhold til Oslo, ofte da, at liksom alle synes at det eller Oslo er stygt men man kan like det likevel så ja, det er vet ikke, jeg, det, er, det finnes jo en del kommuner her i landet som liksom virkelig ivrer for at folk skal flytte tilbake, Oslo er ikke en av de Oslo er vel en av de som kanskje tenker at folk kan drøye litt med å in. inn, men så kanskje det er derfor de helt bevisst ikke sender de, de, de Spotify-linkene men
0: Jag samt samla en startpack för uh, mm. för Oslo. Eh uh, när jag kom på har ju läst mange många Osloromaner före jag flyttade till Oslo, men de hade ju inte gett mig särskilt um, något att höga på så jag lurar på om det. Faktisk konklusion min her är att nej du måste tillbringa någon grå, tung vintre i Oslo så börna höra på Lille Pønilsen för då har du, då har du gatorna, då har du det livet och så kollar du på för att uh, det er, det er litt sånn, sånn med når du ser steder på film, Oslo på film, bryrte meg ingenting, før jeg liksom selv hadde i hvert fall noen gatenavn å, å knagge mine egne erfaringer på det. Men ja, så hvis en... Men uansett, tenker jeg, jeg sjekket ut et klipp på YouTube med Lillibar Nilsen, der han synger Gamle Vartaland, med, på, på melodi til, til Beatles sin Penny Lane. Det var kjempeflott, og Oslo fra tidlige 80 tal tror jeg det var. Så den eh, absolutt så å sjekke ut hvis en eh, skulle flyste lyst til det.
1: Kommunen burde jo lage sånne audio-guider hvor det bare, du, du har sånne frekvens, hvor du bare går rundt, og så når du er på et visst sted, så kan du liksom plukke opp den aktuelle Velber eh, Nilsen-låten.
0: <laughs> ja, mm. det er en kjempeide, fordi det er jo akkurat det alle, alle nå spør seg hvordan den kan begynner eh, å markere Lillipanelsen på noe selvsvis, så kan en app som... Eh,
1: som bryter inn i spotify eller <laughs> Apple-musikken din.
0: Når du passerer et eh, konkret sted, mm. ja, men bra. Da håper jeg at noen tar seg... Tar... Eh, Ta det til seg. Fenomenet ser ut til å begrense sig til Oslo-regionen. Helt precis hva som har skjedd, det er usikkert.
1: Når våre kjære dør, kan vi ønske at de skal komme tilbake. Men hva om de faktisk gjorde det?
0: Mamma er død.
1: Og så vaknet hun igjen. Serenate Reinsve og Anne Stannelsen li i håndtering av udøde. Pappa! Håndtering av udøde. På kino fra 9. februar.
0: Nå går det en film på kino med titelen «The Zone of Interest». Den er regissert av filmskaperen Jonathan Glaser, og er løst basert på en roman av den brittiske forfatteren Martin Amis. Og i presseskrivet til denne filmen så jeg fikk tilsendt, så beskriver filmskaperen denne filmen som et familiedrama om en man og konen hans. De har det veldig fint sammen. de har fem barn, de har et nydelig og stort hus... Konen interesserer sig for hagarbeid, og denne mannen har en viktig jobb som han er ja, veldig god i, rett og slett. Og så, nå sitter jeg ikke lenger filmskaberen, så er det en spesifikk historisk kontekst til denne familieidullen. Mannen i familien, Rudolf Høss, er kommandant i konsentrasjonsleiren Auschwitz. Villan befinner seg rett utenfor, og et bærende grep i filmen er at man aldrig får se noe av det som foregår i dødsleiren. Så ta dette veldig sentrale grepet først. Hvordan opplevde du det, Aksel? For jeg skjønner at du har sett filmene to ganger.
1: Ja. Nå må først bare si at uh, Jonathan Glaser er en ressursjør jeg sett det veldig høyt. Han har laget filmene Sexy Beast, Birth og Under the Skin før det, så jeg var vel, hadde veldig store forventninger til denne. Og jeg måtte liksom se den to ganger for å være sikker på om jeg ble litt skuffet. Uh, og det gjorde jeg. Og jeg vil si at Eh, grepet er veldig tydelig, det er veldig effektfullt, eller grepet er veldig tydelig i <laughs> hvert fall, og jeg vil se si at kanske hans beskrivelse av denne filmen som en drama er å dra det litt langt i det at det er veldig lite å leve seg inni der, og det er veldig lite, å bli liksom, veldig lite som å gripe tak i det, det er veldig statisk, det er veldig sånn, hva skal si, dags, da. mm. eh och man säger hyperdaglig dags då. Eh så må du sälja göra den eh, koblingen og sätta det upp mot det du vet föregår men aldrig får se eh, föregår info murarna. Jag vet inte vad vad du?
0: Nej, det er nettop det. Eh för det eh, då blir eh, ju nämn det med det samma. Utvecklingsspårsmål är om finnes det en riktig och en fel måte att lage film om hållbar kost på. Och det tenkte jeg også når jeg så denne filmen at den forutsetter at du som seer gjør veldig mye tankarbeid underveis og så skal jeg tenke at in på hva type tankarbeid det er eh, snakk om og så lurer jeg litt på om filmen gjør alt det Gleiser Villan ska gjøre hvis du ikke har teori, eh, historie og Uh, andre type medieverktøy da, for å tenke rundt de grepene som ble gjort. Og så kan jeg jo nevne det at Glazer sier jo også at han, han spilte inn filmen, og peile poeng er jo at du, du befinner deg i samme rum og i selskap med gjerningsmennene. Og det er en filosof sette Gillian Rose, som han kom over da, etterpå han hadde lagt filmen, som på et tidspunkt skrev om kan en anti-Kindersliste-film ville kreve av, av serien. Og då er jo Kindersliste denne holocaust-filmen til Steven Spielberg, som kom i 1993, som er veldig omdiskutert. Det kan det også være å sneie innom hvorfor. Men Gillian Rose skriver da at hun, hun på en måte savner eller etterspør en film som i møte med holocaust ikke får oss til å slappe av i tron på at vi selv ville gjort det riktige i den gittige situasjonen men at med heller skulle være utrygge i for å sitte igjen med en sånn klam følelse hvorvidt kun en selv endte opp, og være den som driver og steller rosene sine mens andre blir drept bare ett par meter fra deg. Og ja, i stedet for, sånn som du kaller det for sentimentale tråder hos serien, så skal du til et sted, dette er jo litt sånn velpoetisk sagt kanskje, men den bunnløse sorgens tørre øyne, i stedet. det jeg tenker at The Song of Interest er en film som spiller veldig mye på andre typer forsøk på skildre og på film. Sånn som for eksempel Skinners liste. Men jeg har også skjønt, axel i vår mail-korrespondens at du ikke har et særlig forhold til, til disse filmene som har blitt lagt opp gjennom.
1: Nei, jeg unngår holocaust-filmer hvis jeg kan.
0: Ok, <laughs> jeg hvorfor?
1: Fordi jeg synes det er trist og deprimerende, og mm. Man si? det er trist og deprimerende nok hvis det, hvis det gjøres, hvis det behandles riktig, eh, og så føles det liksom enda verre ofte når det, når det brukes som sånn uh, når, når, uh, når det blir liksom et påskudd for sentimentale fortellinger og, og, og sånn moralsk rettskaffenhet da liksom en viktig parallell til, til det vi snakker om når vi snakker om filmer om holocaust er jo hvordan holocaust og andre verdenskrig opp igjennom filmhistorien har brukt til å lade ganske banale sjangerfilmer med en sånn tydelig rett og, klar, rett og galt moral og, og en sånn patos uh, som de filmene ikke bygger opp selv, men du har det som et bakteppe, du vet at nazistene er de, er de verste skurkene, og du vet at de har gjort det verste som tenkes kan, uh, og da liksom rettferdig gjør du veldig mye enkel underhållningen for det. Så spørsmålet, hvordan gjør du da løs på uh, dette uh, store forferdelige? Og det, det er jo veldig vanskelig å... Uh, jeg vet ikke, jeg kan jo ikke si at man ikke skal lage filmer om det, men, men jeg har fortsatt til gode å, å se som liksom gjøre det på en god måte. Eller, det finnes gode måter å gjøre det på, men de er ikke nødvendigvis så interessert i å se, hvis jeg, hvis jeg kan slippe.
0: Interessant. Fordi Theodor Adorno, som jo er, har jo den veldig kjente utsangene at uh, å skrive poesi eller lyrikk etter Auschwitz er barbarisk, han også advarte om nettopp at Holocaust etter hvert skulle bli en en, innenfor diverse kunstformer en, en etablert sjanger da der eh, så bare inngår i en sånn forutsigbar eh, type minnekultur der og, det, og dette har også andre skrevet og sagt siden, der det liksom de samme bildene så, og tropene så resirkuleres og siteres til et punkt der de slutter egentlig å bety noe som helst og når det gjelder dette med hvordan skildret holder kost på film, så er det vel en slags indeling mellom de som tenker at selve måten du går fram på må også problematisere filmmediet og filmmediets evne til å fange en eller annen form for kunskap eller sannhet. Og i hvert fall når det gjelder dokumentarformatet, så er det for eksempel en britisk filmforsker som Elizabeth Cowey som så er det at det å se er ikke nødvendigvis det samme som å vite, så det er noe som filmmedier må liksom bale med hele tiden i møte med holokost og konsentrasjonslærerne. Og då er en jo veldig kritisk til de mer mainstream kommersielle sentimentale filmene som Kinders liste, eller som det som jeg har skjønt har overtatt som den filmfortellingen om, om holokostet de fleste vokser opp med eller blir undervist i, eller får se på skolen, gutten ja, uh, i den strippade pyjamasen.
1: Ja, och så syns ju att vi bör påpeka den typen film som eh uh, som skisseras upp som liksom den ideell eller den riktiga holokastfilmen av disse filosofnoteriker där. Uh, För modenligt har ett ganska begränsat nedslagsfält. Uh, alltså det det, det vill vara då en, en uh, en film av og for akademiker og filosofer og, og, og deres ganske liksom, begrenset tilgjengelskare Men, altså, «Gutten i stripte pyjama», det er en film jeg vet eksisterer Det er en av de filmene jeg tenker, altså jeg kan gå lange omveier rundt hele resten av mitt liv Men det er basert på veldig sånne vage antakelser Har du sett den?
0: Ja, jeg har sett den Og ja. den...
1: Og da er spørsmålet hvorfor... <laughs>
0: Hvorfor ikke så han?
1: Ja, eller altså, hvis du snur spørsmålet, hvorfor ser du holocaust-filmer?
0: Godt spørsmål. Jeg er veldig interessert i holocaust-filmer, um, eller filmer om holocaust, og nettopp fordi at jeg tenker at du vil ikke få et klarere og regnere eksempel på problemstillingen knyttet til de moralske og etiske implikasjonene ved de formgrepene du gjør. Og at ett kvärt grepp på film vill få väldigt stora konsekvenser for hur den innehållet av den som ser och og konsekvenser också då för hur den holokost vill då framstå och förmedlas och existera vidare i folks huvud men ser du detta med så sånn som du säger si, konflikten mellan på den masse kultur og eh, mer experimentella uttrykk, og då er det jo en film som, som gjerne, gjerne, veldig mange nyere, eller en hver film som handler om Holocaust, vil gjerne ofte bli sammenlignet med en film som heter Shoe som av den franske filmskaperen Claude Landsmann, så kom i 1985, som var en litt over ni timer og den for eksempel og dette er veldig interessant hvordan hver som sagt film vil på en måte spille på og være dialog med andre filmer, så jo flere du har sett så vil det også være mer du kan ta i som ser Og då er det jo for eksempel at i 1956 så kommer det en film som heter uh, Natt og toke, av den franske filmskaperen, um, jeg vet ikke hvordan du sier fornøvnet, al Alain René, som sammenstiller arkivbilder fra konsentrasjonslærerne med farge ja, fargebilderfilmer i, i nåtiden fra konsentrasjonslærerne, men med bare ti år etter konsentrasjonslærerne ble, ble frigjort. Der er jo perspektiv det sentrale, og perspektivet er i alle dessa filmene, fordi her bruker du film, filmopptak som nazisten gjorde, slik at du vil få gjerningspersonenes blick på, på leiren når han var liksom, aktiv og fungerende, og så får du et annet type blick i nåtiden fra filmskaperen som sammenstiller disse. Og så er det jo en ting her, så handler det om at nazistene selv visste veldig godt å utnytte filmmediet til sin fordel, og at hvordan du for det er jo en fallgruve her som mange mener for eksempel Spilberg går litt i den fellen med Kinnas liste at han bruker filmmedie og klipp og musikk og skuespillerprestasjon til noe som gir den der sømløse du gir deg hen som seer og du blir nesten litt fort betatt av fasistisk vold, ideologi og estetik.
1: Altså, jeg skulle, si, skulle til å si at du nevnte der, sitatet fra Jillian Rose. Jeg har sett en film som får meg til å tvile på liksom, om jeg ville vært på den riktige siden. Og det er uh, Leni Riefenstahls Viljens Triumph. Ja. Uh, hennes propagandafilm fra 1943. 1935. Ja, tjentlig. Uh, men det skildrer disse Rikspartidagene i Nürnberg og, og det gjør det med en sånn, sånn visuell kraft og en sånn massesugusjon som liksom forplanter sig ut fra, fra de, de massemøtene og inn på filmen som er sånn uh du tenker at altså, dette handler, altså der handles, det handler det ikke bare om en sånn rätt og galt og sund fornuft. Det har om å stå imot en sånn massebevegelse som var veldig, veldig voldsom og ikke minst visuell eh, og, og dramaturgisk på en måte vi ikke har sett i, i vår levetid. Og det er jo på en Son of interest, den er som du sier i dialog med, med disse filosofene og i hvert fall enkelt av disse filmene uh, du har nevnt, uh, og, og René-filmen. Men det, den er på en måte, det er en sånn film hvor du nesten kan få uh, fullt utbytte ved å bare liksom lese om grepene som er brukt. Mm. Det er veldig lett, lite der du, du trenger å faktisk se det er liksom filmekuvalenten av sånn tidlig Mathias Fallbakken-kunst, at hvis noen bare beskriver det for det godt nok for deg, så, så, så skjønner du vad han vil.
0: Ja, for det kan jeg si at den eneste, kanskje, um, effekten som jeg satt igen med som seer, og som jeg synes han får til veldig fint, fordi jeg har skjønt at han plasserte kameraer rundt omkring i hele denne avskjøtsvillen. Han altså, sa, har sagt til og med at det er en slags Big brother Auschwitz-opplegg, som gjør at du får veldig glidende klipp mellom alt som skjer i huset, og som ser sitter jeg da igjen særlig kanskje med hvor lett det er å i hverdagen til den grad at du totalt ikke tror at du kan bryte opp fra den hverdagen og gjøre noe annet akkurat det huslige syssel og stelle som du har for dig.
1: Ja, altså det jeg synes er det, er det liksom mest effektfulle cinematiske grep her er den litt sånn stygge, ekle billedkvaliteten som er sånn ekstremt høyoppløselige bilder, ekstremt klare og, og han helt bevisst nekter publikum den distansen og estetiseringen som ligger i, eh, hva skal man si, konventionellt filmfotografi, som da liksom ofte slekter på analog 35mm film, der liksom vi skal ikke få noen av dette det skal ikke tas til det nivået hvor dette bare er en film. Det skal være ubehagelig realistisk, og det skal være noen av de mest sånn høyoppløselige bildene jeg har sett. Det er en, der er, får det en effekt. Men utover det så vet jeg ikke helt om, liksom, jeg, jeg, altså jeg, jeg sitter vel mer igjen med at dette er en veldig godt laget film. Det er, det er godt tenkt. Det er tenkt i en, i en viktig tradition, Men jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med det. Mm. Altså som...
0: Utevarels men, men ta igjen da Shoas Kloed Landsmann som bestemmer seg For å filme kun i nåtid då er vi vel 70-tallet, 80-tallet Fordi at eh, Hvis du på enkelt vis Gjenskaper eller reproduserer Bilder fra Konsentrasjonsleirene så vil det også Nesten som du på enkelt vis Kan illustrere folkemord som om du kan Illustrere Klassiske redskaper som hører hjemme I et kjøkken, og det er jo en i landsmannsprosjekt som handler jo også om å få deg til å tenke over sted og tid og hvordan nåtiden overlapper med fortiden. Det er for eksempel et intervju som jeg med han nylig handler om hvordan, det var et gammelt intervju altså så det nylig, så handler om at det, det er ca. 2 kilometer fra hovedjernbanen til portene til konsentrasjonslæren Auschwitz. Hvordan får i serien følelse av de to kilometerne? Og tenkte masse på, Okej, okay, men du kan ikke filme fra et telekopter, for eksempel, fordi at da, det er Guds perspektiv, det er helt urealistisk, men for eksempel da, dette gjaldte inngangen til en annen by, ved en annen konstellasjonslær, jo, vi setter kamera på en hestevogn, og dermed også gir inntrykk av liksom, litt primitive karakterer med denne lille polske landsbyen, der du har kirken, du har eh, de små husene, og så kommer du til et intervju med en kvinne som var gift med nazistisk lærer så holdt det der, og så forteller hun om daglig liv i denne landsbyen mens konservasjonslæren var operativ. Og jeg vil jo si at mitt problem med the zone of interest er vel at den, den, gjør, det, den gjør det lett for seeren å slippe unna og ta innover seg disse tingene hvis han ikke helt føler for det, eller... Har lyst til å på det, og då sitter du bare og ser dette villalivet minut for minut?
1: Ja, øh, og, men altså, jeg, skulle jo, jeg, jeg tror jo effekten av grepet hadde vært større om det var lettere å leve seg inne i villalivet. Uh, altså at nå, nå har du en eller annen sånn, den tilbyr en veldig sånn uh, komfortabel, om ikke behagelig, så tilbyr den en en tydelig definert plass for publikum da, å liksom sitte og si sånn, ja, ah, ja, og mm, dette liksom hyper-normaliteten side om side med det verste barbariet, um, ja, akkurat sånn er det, ondskapens banalitet. <laughs> og kanskje det, det, liksom hvis vi skal gå på liksom sånn, kjerneproblemet som sånn jeg ser det, er at dette grepet bidrar, altså... På den sidan har du den under under av av Hannah Arendts begrepp ondskapens banalitet. Det 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 å liksom klinge i bakgrunden här. Mm. -hmm. som du vi ikke skildrar något av det som sker, på mode behåller det bilde av Holocaust som en sån historisk ondskap som bare överskrider mänskligt fattandevne og... og ja. Sånn at ondskapen her er både banal og transcendental på en gang. Mm. Jeg tror at hvis det hade vært noe mellom disse to ytterpunktene, så hadde filmen grepet mer tak i publikum, og også gitt en mer eh, ubehagelig følelse av at man selv, ikke nødvendigvis, altså en, ens, ens eh, handlinger som publikum og betrakter, passiv betrakter, eh, ville føltes mer medskyldig og mer... Eh, mer eh, kompromittert, da.
0: Ja, mm. for Gleiser vil tydelig selv mene at eh, han fremstiller nazistene som helt vanlige folk, og unngår det som gjerne har vært vanlig, sånn som du for eksempel ser i Kjellas liste, at nazistene er, har noe monstrøst og um, umenneskelig over seg, at det er helt vanlige folk som mimrer tilbake til når de var på ferie i Sveits. Men, og så kan man jo si at det grepet han gjør som er... Så skillene fra, for det er jo nettopp dette at veldig ofte, særlig de der mainstream Hollywood-filmerne om, om Holocaust, er jo gjerne at de klarer ikke engang å, å sentrere offerets eller jødenes perspektiv i centrum, men de må ha en ikke-jødisk, ofte mannlig karakter eh, som driver handlingen. Og så, så sånn sett så kan du si at i Kinnas Liste og guttene dine striper til pyjama sin så er det då- ikke jøder, som er jo på sett og vis bare en del, tilfeldigvis en del av nazismen og tiden de lever i, og sånn sett så de ikke det lagt de gjelder skyldige, men her er det i hvert fall um, så, så det er noe liksom, med nazistrollen så skjer her men jeg tror, når jeg har liksom, noe, tenkt litt mer på det, og sett litt mer på ting som har vært gjort tidligere, så tror jeg ikke Gleis sine grep er så radikale og nye og annerledes som man gjerne vil ha det til og der tror jeg at med kanskje sette punkt om for um, denne samtalen her og nå, men der er veldig mye skildemateriale her og eh uh, ser seg opp på hvis en vil det.
1: Ja, för det det må man ju säga si, att det är en väldigt en film som peker utöver då och och uppfordrar till att gå og, lese og gå och se. men det er ju delvis på grund av en sån utilstäcklighet i filmen, skulle jag vilja säga. Si. Men bara ett sista punkt om om holokostfilm. Den sista holokostfilmen jag så för den var László Nemes Sauls son. Ja. som er en väldigt kritikerros film, otroligt suggestiv och där följer då en en fange, jeg husker ikke hvilken konsentrasjonsleier det er, men uh, han er en av de som gjør arbeid i leieren uh, og da overlever. Og da tenkte jeg innemellom at dette, dette er nemlig så godt laget og så suggererende at det føles litt feil. Mm. Altså, og da er det ikke på en måte, men det er ikke en klassisk Hollywoodfilm, det er ikke en feelgoodfilm, det, feel det er ingenting, det er bare deprimerende og fælt, uh, men likevel altså at det er en sånn der brudd mot en eller annen respekt man, jeg vet ikke, kan du kjenne deg i det?
0: Ja, ja, det tror jeg, og så tror jeg at den jo er inne på noe her, at en film som vil føles utilstrekkelig i sin evne til å la bli revet med, er jo på en måte en film som har, eller en film som får deg til å, å, ja, publikums rolle og følelse i møte med verket blir jo mye mer av større betydning i disse filmene enn de er, til vanlig, da du ikke trenger å tenke din egen posisjon i det hele tatt, enten du sitter i en mørk, trygg kinosal, eller ser noe hjemme i fulltakslys.
1: Ja, jeg, jeg greier ikke helt å bestemme om det er en god ting eller en dårlig ting at denne filmen er Oscar-nominert. Det...
0: <laughs> og så vil jeg bare nevne det at denne dokumentaren jeg nevnte setter Tåke til han franske René, den ligger på YouTube, den er 35 minutt, og tekstet, så det ga han se den, og den filmen ble jo lagt som opp mot krigen i Algeri, der også filmskaperne, blant annet manuset var skrevet av en, en holocaustoverlevende, ville få deg til å på holocaust i et um, perspektiv av urettferdighet og undertrykkelse i dag. Og der er det jo fristende og å lese The son of Interest in i det som skjer i Gaza. Så der kanske spiller den en mer aktiv rolle enn filmen Kanske var tänkt men jeg tror ikke filmskaperne har noe imot det, så vidt jeg har skjønt når jeg har lest intervjuer med han. Så fra der til anbefalinger. Axel hva har du å komme med i dag?
1: Jo, jeg, jeg vet ikke, jeg prøver, tenker liksom at disse anbefalingene mine skal være, skal være uh, dagsaktuelle. Så har jeg ikke sett noe sånn voldsomt, eller lest noe som er begeist med voldsomt. Jeg synes jeg skal heller en av favorittpodcastene mine, den heter Weird Studies. Det er en kunst- og filosofipodcast av to kanadiere, hvor uh, Twin Peaks er like central en referanse som uh, Enri Bergson og Gilde Løs. Så hvis man det, synes det høres interessant ut, så vil det være å sjekke ut. Den ligger overalt hvor uh, podcaster kan strømmes og lastes
0: ned. Veldig bra. Det høres uh, Diske Eger. Jeg har en podcast og kommer med Strømmetjenesten Mubi Så spesialiserer seg på Ja, annen type film Enn du finner på de gjengse Andre strømmetjenestene, de har også en podcast Tror han bare heter Mubi De har nå gått gang med en ny sesong Og den uh, kunne ikke være mer Skreddersud meg selv Pun intended Begynte å si det, for det har litt sånn Kan vi bare ta det og si pun intended Etter du har sagt noe, Aksel, er det bra eller er det dumt Eller er det teit?
1: Det er veldig dumt og teit Men... Uh... <laughs> Du kan gå for den enda verre, verre versionen som er Not to Award. a okay.
0: Ja, men da skal jeg um, ta, ta notere meg der Nei, fordi at denne sesongen den heter nemlig TaylorMade Og handler om klær på film De begynner med
1: Det er ofte ikke et problem at folk ikke oppfatter ordspill det, det er ikke det som er ordspillet Subtilitet er ikke problemet som regel
0: Jeg skal slutte av dette øyeblikk Nej jo for da, da har jeg begynt å høre på den, altså, som intervjuer med kostymedesignere, filmskapere, filmfotografer. Ta for seg, som jeg har hver uke en ny film. Ser på han gjennom et klesblikk. Første film ut er Til siste åndedrag av Godard, og um, oppfinnelsen av um, franske ung um, kvinnemote, og problemene gjerne med den denne også. Um, nei, veldig... Uh, jeg ja, gleder meg veldig til å fortsette å høre på den videre, så eh, den skal også ligge overalt, der en eh, finner den type ting. Då eh, sier vi tusen takk for oss, og så er eh, vi er tilbake neste uke. Ansvarlig redaktør er Sunneidi Sæbø, og så vil jeg gjerne takke produsent Kristine Ås. Vi snakkes!